0: Welkom bij deze OPEX Pro podcast. Ik ben Aris van Bijsterveld, expert op het gebied van Operational Excellence en ik heb een fascinatie voor de lerende organisatie. Vandaag heb ik de gast Daniëlle Benes. Danielle is expert op het gebied van leiderschap en samenwerken. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring als leidinggevende en heeft zichzelf ontwikkeld tot teamcoach. Danielle, welkom weer in deze podcast. De vorige keer hebben we met jou uitgevoerd gesproken over uh, leiderschap en de samenwerking. Dat is echt jouw expertise en vakgebied. Je bent teamcoach. Ja. Maar je hebt een aantal jaren geleden uh, heb je ook uh, in een hele heftige burn-out gezeten. Ja. En toen je me dat verhaal met mij deelde, was ik enorm onder de indruk van wat, wat dat dan met je heeft gedaan en hoe je dat hebt doorleefd. En ik denk dat het ook heel erg uh, anders is dan dat velen misschien denken. Eh, dat je ja. denkt aan een burn-out van nou, ik ben een beetje moe en uh, ben uitgeteld en ik moet rusten. Maar als ik, als ik naar jouw verhaal nee. kijk, dan denk ik van nee, dit is toch wel iets heel anders. Dus daarom uh, vind ik het heel mooi als we dit uh, verhaal kunnen delen om... Uh, om ook gewoon te kijken van, uh, luisteraars van, uh, oké, okay, uh, dit is toch iets heel anders dan dat ik verwacht had. Of ik herken dit soort dingen, of ik heb ook een ervaring. En um, nou ja, wat, uh, hoe je daar doorheen bent gegaan. Dus uh, nou ja, welkom Danielle, nogmaals. Dank je. Fijn dat je hier bent, fijn dat je je verhaal uh, wilt delen. Um, en ik zou eigenlijk ja, willen vragen, begin eens met je verhaal.
1: Nou ja, misschien is het wel goed uh, uh, om ook te vertellen waarom ik het dan wil delen. Hè? Want ja, ik bedoel, uh, wil ik dan, uh, wat wil ik ermee bereiken? Uh, het gaat voor mij heel erg om dat ik uh, in mijn burn-out heel erg heb uh, dingen heb ervaren... die eigenlijk met geen pen te beschrijven zijn. En ik denk, als je als manager of medewerker of wat dan ook met mensen te maken hebt met een burn-out... en je hebt het zelf niet meegemaakt, dan, dan, dan kun je je het gewoon niet voorstellen. En, uh, en om mijn verhaal te vertellen... ...hoop ik om daar iets meer beeld uh, bij te creëren eigenlijk. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn doel. Um, ja, begin november 2016. Uh, ik weet het nog heel goed. Ik had een hele drukke agenda. Ik werkte bij een grote gemeente. En ik had een drukke agenda, want ik had een soort dubbel iets. En dan ging het bij de ene helft en bij de andere helft. En ik was aan het rennen door het gemeentehuis. En, uh, ja, en ik, had gewoon, ik had het warm, hè. Ik had echt zo'n hoofd. Nou, het was november, dus het was niet zo dat het in de, in de hitte van de zomer was... Ik had wangen als, als konen en, uh, en ik merkte gewoon dat ik een hele hoge hartslag had. Dus ik had maar een bonkend hart echt. Dus ik zat maar een soort ademhalingsoefeningen te doen om die ademhaling onder controle te houden. Niet te realiseren dat er misschien iets anders in de hand was. Nou, van de ene afspraak naar de volgende afspraak. Toen had ik een afspraak waarbij onder andere mijn directeur bij zat. En, uh, uh, en toen moest ik op een blaadje kijken, want ik wist ten eerste wist ik al niet meer waar het over ging. En ik keek op een blaadje en ik had alleen maar leegte, leegte in mijn hoofd. Ik kon niet lezen, ik, ik begon te trillen. En toen zei ik van, goh, ja, ik voel me niet lekker, uh, weet ik veel, uh, even wat eten, weet je wel. Nou, dat hielp allemaal niet. En op een gegeven moment begon ik te huilen en ik kon niet meer stoppen. En uh, toen was er iemand die zei van, ja, er was, die zat erbij, die zei van, ja, weet je, iedereen heeft een soort van breaking point. En ik denk dat, dat jij die van jou hebt gehad. Hij had het zelf ook meegemaakt. Maar jij hebt op dit moment jouw breaking point. Ik dacht, nou, wel, nee. Weet je, ik moet gewoon even, <laughs> moet gewoon even naar huis. Het was op een woensdag, volgens mij. En toen had ik de, de mijn agenda, mijn, mijn baas zei, nou, weet je wat, gewoon even je agenda leegmaken. Bel eventjes uh, de bedrijfsarts, die ik goed kende, want ik was manager, dus ik, hè, ik had veel met haar te maken, met zieke medewerkers. En, uh, en dan kijken we gewoon eventjes. Nou, ik ben dus naar huis toe gegaan. En um, ja, in een, in, een, in een waas eigenlijk. Echt in een soort waas. En niet snappen wat er met me aan de hand was. En uh, een enorme spanning in mijn lijf. En ja, een soort van... Nou ja, weet je, ik heb gewoon een beetje druk gehad de laatste tijd. Dus ik ga maar gewoon even in het bos lopen. Weet je wel, dan komt het toch goed. Dus ik in het bos lopen. Echt zo van... Ik moet lopen, want ik moet ontspannen. Weet je onder Een soort druk, als ik er nu aan denk. En eh, nou, dat hielp ook allemaal niet. Slapen lukte niet meer. En toen, heb ik, toen heb ik die vrijdag bedrijf de gebeld. Die was eigenlijk vrij, maar die kende mij heel goed. Daar had ik een heel goede band mee. En die zei, hmm, ik weet het niet. Ik schrik je er een beetje van. Je blijft volgende week thuis. Ik heb donderdag bij mij op, uh, op, uh, uh, zeg maar op spreker." Want, zei ze, Die woorden heb ik zelf ook nog heel vaak herhaald. We gaan, het, uh, uh, we gaan het niet te zwaar opnemen, maar we nemen het wel serieus. En toen dacht ik, oké, okay, daar kon ik een soort van, hè, daar kon ik een soort van, dacht ik, ja, we gaan het ja, niet te zwaar, maar wel serieus. dat voelde heel, heel fijn op dat moment. Nou, en uh, toen ik het een soort van losliet, ja, het werd eigenlijk alleen maar erger. En uh, ja, toen heb ik echt een paar verschrikkelijke dagen gehad. Ik woonde, ik was alleen toen, ik was single. Uh, ja, nachten met paniekaanvallen, met, uh, ja, gewoon, uh, uh, en dan ben ik dus s'nachts wakker. En dan, dan had ik gewoon een paniekaanval. Nou, had ik hem nog nooit gehad in mijn leven. Dus dan, dan heb je echt het gevoel dat je moet vluchten, hè? want je wordt wakker met een hartslag. En echt, nou, je kijkt om je heen, waar is het gevaar, hè? Er is geen gevaar, maar je lichaam signaleert gevaar, gevaar, gevaar. Ja, dus echt, het zijn gewoon hele bizarre uh, dingen die gebeuren. Nou, daarvoor uh, was ik al heel uh, sportief en actief. En ik kon nu uh, nog maar 30 minuutjes naar buiten of drie kwartier naar buiten even lopen. Nou, toen woonde ik ook nog in een klein flatje in uh, zo'n bovenwoning in Utrecht. Nou, dat is nogal redelijk <laughs> Dus de, En het was ook nog eens een keer natuurlijk de donkere dagen voor kerst. Hè. Dat zijn van die avonden en die dagen dat je om twee uur spreekt, nog een roze hemel ziet. Weet je wel, zo. Ja, dat ging gewoon eigenlijk helemaal mis. Het was alleen dat ik ging naar... Um, ik ging naar dat die donderdag. Nou, als ik nog denk, want ik, dan moet je dus de lift in. En dan zag ik mezelf in de spiegel in de lift. Nou, mijn haar, jongen. Echt mijn huid. Ja, ik zag er gewoon uit alsof ik onder een vrachtwagen had gelegen. En, maar ik wilde er echt niet aan. En ik had ook mijn, mijn familie en mijn vriendinnen. Die hadden echt zoiets Nou, waar komt dit nou vandaan, weet je wel? Daarvoor was ik alleen maar... Hey, ik was alleen maar actief, sportief. En ik had een coach. En ik had eigenlijk alles, weet je wel. En ineens ging gewoon het licht uit. En... Um, en toen ging ik naar de bedrijfsarts. Ik weet het nog zo goed. Ze zei van: Ja, joh, ja je bent gewoon helemaal uitgeput. Ja, je hebt gewoon, uh, dat gaat drie tot zes maanden duren. Ik zei: ben Je weet niet goed bij je hoofd. Ik weet het nog zo goed dat ik het zei tegen haar. En zo: nou, Echt niet. Ik ga maar nog weer aan het werk. Weet je wel zo. Nou, en wat ze daar uh, bij de gemeente deden, is dat ze dan drie gesprekken deden: met je manager en met je bedrijfsarts. En natuurlijk had die bedrijfsarts lang met die manager, uh, hè, dus met mijn baas gesproken. Nou, ze zijn eigenlijk een aantal maanden bezig geweest om mij te overtuigen dat het echt niet goed met me ging. Want ik zei iedere keer, ik ga weer werken, ik ga weer werken. En ik wil mijn baan niet kwijtraken, dit, dat, zo, zo. Nou, en uh, ja, toen, uh, uh, de week nog heel goed, want toen zei ze van nou, je moet over vier weken terugkomen. Ik zei, oké, okay, vier weken. Ik: nou, vier weken, dat zei ik wel. En toen hadden ze een afspraak gemaakt over zes weken. Nou, toen hebben we dus echt hemel en aarde proberen te bewegen, om een afspraak naar voren te leggen. Ik ging toen niet zes weken thuis zitten. Weet je al zo niet willen accepteren dat het gewoon niet goed met me ging. Dat weet ik nog heel goed. Dat weet ik echt nog heel goed. Ja, en, en thuis, joh, ja, de muren kwamen op me af. Hè. Dat zeggen mensen wel eens. Hè. Ja, de muren kwamen op me af. Nou, bij mij kwamen de muren echt, echt op me af. En ik heb natuurlijk meteen al opgeschreven, je hebt het gelezen. En het noemt een kat-en-muispelletje met je brein. Uh, want ja, als je dus last hebt van paniek aanvallen, dan, uh, dan vind je dat al heel eng. Hè? En als je, er dan, je moet er maar niet aan denken. Want als je eraan denkt, dan kan je alleen al van die angst en je paniek aanvallen. Weet je wel? Dus dat, dat hele kat en muisspel in je brein. Nou, ik weet zeker dat in die, uh, zeker in die eerste weken... Mm, kijk, ik weet nu nog steeds dat rond 15 januari gaan altijd de dagen weer langer En dan ga je dat merken. Dat is nog steeds iets dat komt dus uit die burn-out. Want ik ben in november ook spannend geraakt. En ik heb de dagen afgeteld. Totdat de dagen weer langer werden. Want het was het donker wat mij ook uh, angstig maakte. Overdag ging het nog wel. Maar zodra dan de zon onderging en het donker kwam. Ja, dan, uh, dan gebeurde er iets met mij. En dan kwam de angst terug. Dus ik heb ook heel lang, zeg maar, um, angst gehad om naar boven te gaan naar mijn slaapkamer. Want dan wist ik dat er weer een nacht aankwam waarin ik gewoon niet... Ja, maar dan is het gewoon echt. Het was een marteling die nacht. Echt een marteling. Niet te doen.
0: Hey. Ja, en uh, hoe, uh, uh, ja, hoe ga je daar doorheen? Hoe, hoe, ja, je deed het
1: één dag, per, ja, één, één dag per keer. Dat is wat ik deed. Ja. Per en dag? En ik had. Uh, wat zeg je?
0: Jij zegt, ik ga, je doet dat per dag.
1: Per dag en vooral per nacht. En. Ja. Uh, en ik weet nog, zeker in de eerste... Maar ja, ik was alleen, ik was single. Dus ik had echt mijn zus en mijn beste vriendin... Die hadden gewoon hun telefoon aan staan. Want als ik dan s'nachts een paniekaanval kreeg... Dat kun je me bellen. Ja, en de, kijk, en mijn zus, die is coach ook. Dus die zei van, ja weet je, paniek, daar kun je nooit... Daar zit je geen uur in. Dus dat is pieken en dan is het voorbij. En daar hield ik me altijd aan vast, want dan... Dan ging het inderdaad helemaal omhoog, 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 omhoog. En dan op een gegeven moment, dan, dan daalt het dus weer. Dan kreeg het echt helemaal koud. Hè. Dan lag ik helemaal zo te rillen in mijn bed. Heel erg huilen. En dan kwam er een soort ontspanning. En dan komt dan wel weer slapen, weet je wel. Dus, maar nou goed, slapen, joh, dat was echt... Ik, ik doe iedere avond deed ik yoga en allerlei oefeningen om maar gewoon in die slaap te komen. En uh, ja, dus je gaat gewoon uh, aan de slag met uh, van alles en nog wat. En uh, uiteindelijk heb ik via, kijk, zo'n zo gemeente waar ik voor werkte, die heeft natuurlijk een, het is een heel grote gemeente, dus die heeft een eigen Argo-centrum, noem het maar op. En die had ook een psycholoog en zo, nou, daar ga je dan naartoe. Nou, daar had ik echt totaal helemaal niks mee. <kliek> nou ja, dat, de, weet je, ik heb sowieso iets dat ik, het heeft volgens mij iedereen wel eens, <laughs> dat je niet alles van iedereen aanneemt. <laughs> En dan zit er echt zo, de, zo de psycholoog die dat van de opleiding af is. Die gaat mij, weet je wel, zo. Dat trek ik gewoon. En gelukkig had ik een hele leuke bedrijfsarts die zei van ja, ik weet, wel, ik weet iemand voor jou. jij bent niet standaard, dus jij moet iets anders. Weet je wel zo. En die heeft mij uiteindelijk naar een, een neuropsycholoog gestuurd. Die onder andere met ENDR en allerlei verschillende technieken spullen um, werkte. Maar <coughs> zeker in die eerste. Weken, hè, tot en met half januari dat de dagen gingen liggen. Heb ik echt momenten gehad dat ik dacht, nou als dit mijn leven is. Op dit moment, zoals ik me nu voel in mijn hoofd en in mijn lijf. Dan weet ik het niet of ik dit nog wel, wel ga redden. Nou, dat zijn best wel heftige gedachten. Want iedereen die mij kent weet dat ik super optimistisch altijd zo'n blij ei ben. Maar dat was wel uh, ja, dat ik dacht van, uh, hmm, dit moet wel beter worden. Want anders dan... Uh, ga ik het niet redden. Dat. Zo heftig was het.
0: Dus je gaat eigenlijk van... een uh, soort van... sky high, ik kan alles aan. Althans, zo begrijp ik dat jij uh, ja. zo in elkaar ja. zit. Dat je dat ook laat zien naar buiten. Naar... Uh, ja... Uh, kan ik dit nog wel aan? Kan ik nog... Ja. en wil ik dit nog wel? Dat ja. je je zo, zo klein voelt en zo... Ja. Hoe voel je je dan? Wat, wat voel je dan? Wat, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, hoe voel je je dan? Ja, weet je, je, je hebt geen vertrouwen meer in je lijf en in je hoofd. Weet je, want dan stond ik ineens stond ik bij, de, Weet je, ineens bij de, ging ik naar de Albert Heijn. En dan was de rij net, net even iets langer. Weet je wel, en dan dacht ik... Oh, ik moet eruit. Weet je, dat soort dingen. En dat overvalt je heel erg. Waardoor je eigenlijk het vertrouwen in je lijf en in je hoofd kwijtraakt. En dat... Uh, dat is echt een relatie die weer opgebouwd moet worden. Dat heeft jaren geduurd voordat ik dat weer opgebouwd had.
0: Ja, dus de, de, uh, als je denkt van een burn-out moet je rusten. Als ik het zo even mag noemen. Uh, dit is eigenlijk heel anders. Dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Want ja. dit, is, dit, is, dit grijpt echt in je, in, je, in, je, in je zelfvertrouwen en in je zijn.
1: Ach, ja. ja het is zeg maar... Zeg, mensen denken altijd dat een burn-out mentaal is... Maar dat, dat klopt ook wel. Maar de uiteindelijke burn-out is lichamelijk. Ja. Want het heeft alles met je stresshuishouding te maken. Ik noem het je stressorgaan of je stresshuishouding. Cortisol, hè. Ik leef nog steeds met cortisol. <lacht> dat is gewoon zo. Dus um, alles wat zeg maar, normaal uh, stressniveau 2 was, op een schaal van 1 op 10, was meteen 5 of 6. Weet je wel? Dus bij de kasten van de albetaille, ik denk, oh, boel. En, en dat... Uh, uh, en, dat, en ik heb nog steeds, nu zes jaar later, zeker in de winter, dagen in het jaar, dat ik weer denk van, oh, het is er weer. En nu weet ik alle technieken die ik moet toepassen om daar, uh, zeg maar, heilig, en ik weet ook altijd het is tijdelijk, het gaat erover. Hè? Weet je? Dus ik heb daar een heel weg voor mezelf ingevonden maar mijn gevoeligheid voor stress, ik denk dat het altijd zal blijven.
0: En is dat iets wat na zeg maar, deze periode anders is geworden dan daarvoor? Of is het dat je het nu echt doet ja. en dat je er iets mee kunt doen?
1: Vroeger was het helemaal niet meer bezig. Ik ging gewoon. Ik nam gewoon een blikje Red Bull en Hoppakee, ik ging weer. Weet je, dat was mijn leven. Dus dat, ja. Uh, ja, weet je, ik was daar totaal niet mee bezig. En, en uh, ik was ook niet. Kijk, nu manage ik echt mijn mentale gezondheid en mijn lichamelijke gezondheid. Weet je, dat, ben ik echt, dat is een onderdeel van mijn leven geworden daarvoor. Ja, ik ging gewoon, ik was natuurlijk ook een stuk jonger, hè, dat scheelt ook. Ik ging gewoon, ik deed gewoon en uh, ja, want ik zei, ik weer een blikje Red Bull in en hoppakee, daar gingen we weer. En uh, totaal geen connectie eigenlijk tussen je lichaam en je brein, hè, want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, totaal geen verbinding. Kijk, uh, ik zat in een baan die eigenlijk helemaal niet bij me paste, uh, want ik ben niet overwerkt geweest. Hè. Het is niet dat ik een enorme drukke baan had, want ik zag laatst ook een post op LinkedIn van een arts die zei van... Werkdruk krijg je geen burn-out van. En dat klopt. Het had niets met werkdruk te maken. Het had met mijzelf te maken. Met, met mijn onzekerheden. Met, met, met allerlei dingen eigenlijk. ook Dingen van het verleden die nog allemaal meespeelden. Dus het was inderdaad mentaal. Maar mijn copingmechanisme. Om daaruit te komen. Was heel erg veel sporten. Sporten, 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 sporten. En dan inderdaad onder invloed van cafeïne. Van, weet je wel, dus ik zat echt vier, vijf in de week... Zwaar te tillen in de sportschool. En op een gegeven moment, de weken voordat ik overspannen werd, dat ik burn -out had, ging ik ineens allemaal perso persoonlijke records tillen en doen. Dat is allemaal op adrenaline geweest. Weet je, toen zat ik eigenlijk al in een soort. En dan weet ik nog dat ik, ik kon niet slapen, weet je wel. En ging die klok, want dat is echt iets. Je moet ze echt afschaffen. Die klok in de winter, die vooruit of achteruit gaat, en nooit achteruit. Ja, dat is gewoon zo slecht voor de mensen. Dat waren allemaal van die dingetjes. Dus ik zat al een beetje, mijn cortisol zat al heel hoog. Of adrenaline, hoe je dat wil noemen. Vervolgens was ik altijd maar aan het trainen. Dat ging altijd maar onder invloed van oppeppende middelen. Ik kon niet slapen. Ja, en dat heeft mij uiteindelijk gewoon over die etch. En toen zei mijn lichaam van ja, tot zover en niet verder. En dat is dus nu, de burn out Tot zover is, en niet verder.
0: Ja, precies. Nu is het genoeg.
1: Nu ja. is het genoeg, ja.
0: En als je nou terugkijkt, wat is voor jou denk je, want je kijkt altijd naar oorzaken of hè, hoe komt dit of hoe is dit ontstaan of wat zijn. Wat is, wat is voor jou, voor, uh, als je terugkijkt, um, wat je, ja, waardoor je eigenlijk een burn-out hebt gekregen? Wat is voor jou ja, ja, volgens eigenlijk... vol, jou, ja, als het niet de werkdruk is, sorry dat ik je er reden van, als het niet de werkdruk is, wat is volgens jou... Uh, ja. de reden of de oorzaak of waardoor ben je hierin verzeild geraakt?
1: Ja, toch wel een combinatie van factoren hoor. Want ik ben eigenlijk, eh, voordat ik bij de gemeente ging werken, werkte ik in de zorg. Nou, dan ben ik gewoon een baan kwijtgeraakt onder een, een fusieomstandigheid. heel uh, nare manier is dat gegaan. Toen heb ik een andere baan geaccepteerd. Nou, daar heb ik een gigantische verandering. Dat was best wel... Uh, en toen ben ik dus bij de gemeente gaan werken. En uh, uh, ja, in de tussentijd, het is een combinatie van factoren. Kijk, um, ik weet inmiddels van mezelf dat uh, toen de tijd dat ik uh, zeg maar aan mijn carrière of loopbaan ging beginnen, had heel erg te maken met dat ik de wereld wilde laten zien dat ik ook iets waard was. En dat heeft met gevoel voor eigenwaarde te maken. Dus ging ik altijd maar op zoek naar banen die nog meer aanzien hadden, steeds groter. En dan zeiden ze: Daan heeft een hele goede baan. Het was altijd zo'n zinnig. Daar had ik ja. Ja, een goede baan. Dat ik ontzettend ongelukkig was, en het helemaal niet bij mijn paste deed. En het is een beetje alsof. Maar daar had het een goede baan. Dus in een soort, uh, uh, ja, ook weer uit connectie met je eigen gevoel, hè, ga je Dus Dan ga je externe, ga, ging ik externe factoren zoeken om dat gevoel van niet waard zijn uh, te compenseren. Dus kwam ik in banen terecht die helemaal niet bij me paste Dan nou, ging ik weer weg, ging weer iets anders. Daarnaast had ik ook niet een heel erg gezonde relatie in mijn relaties. Hè. Ik had vaak ook wel, uh, uh, wel types die niet bij me pasten. Uh, ja, het, het, het heeft allemaal met mijzelf, met mijn gevoel van eigenwaarde te maken. En dat overreachen, altijd maar in een soort kramp zitten. Om bij die pijn weg te blijven. Om maar iets te presteren, iets neer te zetten. Iets te laten werken wat niet werkte. Weet je wel, in relaties. En dan onwijs gaan sporten. Altijd maar... Ja, extreme dingen doen. Mensen kennen mij ook als iemand die extreme dingen doet. Ze zeggen altijd, ja, je moet altijd extreem. Ja, ik deed altijd dingen extreem. Nog steeds verloorden, dat zit er altijd in. Dus, dat, ja. dus het is een soort kramp geweest, waar ik jarenlang in heb gezeten. Waarin ik continu maar, ja, aan, het, aan het stretchen was. Daar waar op een gegeven moment geen stretch meer in zat. En het, het hele pad wat ik daarna ben gaan volgen, heel, is heel erg gericht op de verbinding tussen mijn hoofd en mijn hart en mijn buik. He, en, en uh, ik heb daarna ook, toen ik terugkwam van die burn-out, heb ik ook gewoon een operationeel leidinggevende functie genomen. Terwijl ik eigenlijk al afdeling had van 750 man. Toen dacht ik, nee, stapje terug. En daarna heb ik ook veel meer plezier gekregen in het leidinggeven, eigenlijk. En heb ik ook veel meer, ja, heb ik het echt gedaan dat ik het leuk vond. En daarvoor was ik alleen maar aan het reachen. Zo van, oh, hoe ver kan ik mezelf stretchen?
0: Ja, dat was dan en, een ja. beetje de goede baan voor Daan, maar dan moest die hij... Ja, als je dan een goede baan hebt, dan moet uh, er op een gegeven moment moet er weer een andere goede baan vandaan komen. Om ja, jezelf ja. te laten zien. Ja, ja. ja.
1: continu. En, en ja, dat, dus, dit was gewoon een uitgelukkig elastiek. Op een gegeven moment was het gewoon een. Ja, wat ik zei, ik heb uh, nog steeds, hoor, ik ben nog steeds uh, met coaches. En ik heb laatst ook, ben ik top, ga ik toch weer terug naar mijn psycholoog. Nog steeds diezelfde trouwens, die ik toen van mijn bedrijfsarts heb gekregen. En dan loop ik toch weer tegen dingen aan. En ik heb me wel heel erg gerealiseerd dat, dat die hele weg, dat zit echt in mijzelf. Weet je, dat heeft niks met de buitenwereld te maken. Het is hoe ik reageer op de buitenwereld. En dat ja. kan ik onderzoeken. En dat kan ik ook herkennen. Want ik heb nog steeds momenten dat ik denk... Oh jee, uh, ik doe het weer. Ik, uh, weet je wel, maar het herkennen ervan... Ja, dat ja. brengt me gewoon heel erg veel.
0: En wat zijn nou de... Uh, kun je nog praten van signalen achteraf... die uh, duiden voor dat, dat moment... Hè, waar je net over vertelde... van uh, in november 2016, maar daarvoor... dat je denkt van... nou, dit waren wel signalen dat ik toch... Uh, dat, toch, dat ik toch echt helemaal. Ja, dat het verkeerd gaat met mij. Dat ik. Uh... Nee. nee.
1: Nee. En dat zullen meer mensen zeggen. Ja. een burn-out gehad hebben. Die dus zeggen ja, van het een op het andere moment. op. Ja. ja. Nogmaals, mijn, 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 mijn omgeving. Weet je wel. Mijn zus die had echt zoiets. wat is er met jou aan de hand? Sterker nog, ik denk dat mensen. dachten dat ik zo iemand was. die dat niet zou. Kunnen overkomen, weet je wel? Want ja, ik ben altijd uh, uh, optimistisch en altijd gaande, met me op. En, en uh, ook mijn beste vriendin ja, had echt iets, nou, die kon het ook echt niet geloven, weet je wel? Die had echt iets, Wat is dit? Dus dat, uh, nee, en, en nogmaals, ik heb meerdere mensen gesproken met burn-outs en die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Het ja. was ineens, was het over.
0: Het slaat er één keer toe.
1: <laughs>
0: ja, yeah, ja, ja. Ja, een soort van, ik heb het niet zien aankomen. Ik heb het niet voelen aankomen. Het is er in één keer. Nee. Ja,
1: ja scary hè? Ja. Ja, en ik moet zeggen, want ik ben nu zes jaar verder en ik er nog steeds mee. En ik, ik, ik ken ook wel mensen die zeggen, je wordt nooit meer 100% ouder. Je wordt nooit meer die onbezonnen, onbezorgde persoon die, uh, die gewoon maar gaat en blijft gaan en... Um, in de winter is altijd weer een moment. Want bij mij zit het aan die wintervast. Want ik ben in de winter ook overspannen geraakt. Dat is ook zoiets als het, hoe zeg het nou, seasonal. Weet je wat mensen last hebben van het seizoen? Dat had ik vroeger nooit. Ik ben echt een winterkind. Nu zit ik aan lichttherapie. Weet je wel. Allemaal dat soort dingen. Zorg dat ik genoeg daglicht krijg. Slapen is iets waar ik zeker nou ja, bijna obsessief mee bezig ben. slapen is ongelooflijk belangrijk. Yoga, wandelen, meditatie, dat zijn allemaal dingen die ik misschien in de zomer altijd lekker laat versloffen. Hè? Want het gaat allemaal prima, het is mooi weer, het is leuk, genoeg licht, fantastisch. En eigenlijk vanaf oktober zo, dan, ja, dan moeten dit soort dingen weer in, in place uh, gezet worden. En kijk, ik ben nu uh, ondernemer geworden, een tijdje. En uh, ja, ik merk dat, dat dat me dat weer stress geeft, weet je wel. En dan denk ik, ja, is dat het dan waard? Weet je, dat uh, kan ook gewoon lekker een baantje accepteren en gewoon la die da doen. En dan, uh, maar ja, daar wil ik ook niet gelukkig van. Dus ja, krijg ik krijg weer een bore-out, een burn-out of een bore-out. Dat kan natuurlijk ook allebei. Ja. Dus uh, ja, uh, het moet altijd, het is echt evenwicht vinden, want... Ook in mijn ondernemerschap, weet je wel. Dan ga ik ook gelijk, uh, ik doe ook daar weer gelijk extreme dingen. En dan raak ik daar weer, weet je. Dus het is voor mij altijd balans zoeken. Dat zit gewoon in mij. Als ik er ga, dan ga ik er ook voor. Uh, maar die balans zoeken in uh, wat leuk is. Uh, en dan een stapje verder. He, dan, en dan, dan, dan raak ik zeg maar hier weer in. He, om een gek voorbeeld te, te noemen. De tuin. Ik ben tuinmens, vind het heerlijk. Daar houdt ik ontspanning uit. Ik ga de voortuin opnieuw inrichten. Piet Oudolf, dat ken je vast wel. Nou, mooi, geïnspireerd, heel leuk. Nou, en dan blijkt het toch allemaal net een iets groter project te zijn dan ik had gedacht. En dan komt het weer eraan en dan moet het. En dan hebben we dus tuinstress. Nou, dat is echt twee woorden die je nooit in één zin wil gebruiken. Maar alleen maar om aan te geven, altijd extreem. Weet je wel, het moet altijd, dat zit gewoon in mij. En uh, dat, dat zit me nog steeds wel een beetje in de weg.
0: Ja, er zit een bepaalde overtuiging achter, natuurlijk. Dat je. Ja, ja. Dat nou, komt
1: dat... me echt, dat ik denk: oh, ja. wat heb ik nou met die tuin gedaan? Weet je wel? Ja, ineens staan er 500 planten en het gaat binnenkort vriezen, dus ze moeten de grond in. Weet je wel? Nou, ja, en dan moet het. Ja, en dan ja. is het niet leuk binnen, dat is niet de bedoeling. Het moet leuk zijn, weet je wel? Het dus, moet leuk uh, blijven. Ja.
0: ja. <coughs> En je, hebt, ja. uh, je vertelde heel duidelijk in het begin, hè, accepteer je het gewoon helemaal niet. Hè? Je zegt van, uh, wat, moet ik vier weken thuis blijven En dan wordt het zes weken en dan raak je daar weer van, ja. zeg maar, uh, gestrest. Omdat je dat veel ja. te lang vindt, dat je bang bent dat je je baan kwijtraakt en, en dat soort zaken. Wat was voor jou het kantelpunt waarbij je zegt van, nou, ik accepteer het? Of is dat nou, kantelpunt dat, uh... überhaupt geweest?
1: Ik had het bedrijf ver gekregen dat ik ging reintegreren. Dat was in maart. Ik zei: Ja, reintegreren. En dan, ze dan zet ze je op een andere afdeling, hè? Want in de situatie waar je ziek bent geworden, weet je, maar gewoon rustig te beginnen. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Want dat was echt, ik zat daar echt. Alleen het feit al dat ik naar het gemeentehuis toe moest. Weet je, ik zat daar met, met ja, gewoon met hard kloppingen, met alles gewoon. En. En dat heb ik een aantal weken zeg maar, volgehouden. Ja, en toen ben ik eigenlijk nog verder weggezakt. En, uh, uh, en ja, toen had ik... Ik had gelukkig een hele, hele lieve baas. En die heeft zoiets gehad van... Weet je, uh, we gaan je gewoon de zomer naar huis te sturen. Hè, of zo te zeggen. En dan gaan we na de zomer gaan we andere afspraak. En dat wilde ik zelf ook. Hè, want dat is dus ook een eigenschap. Daar ben ik inmiddels achter voor mij. Dat komt uit mijn jeugd. Daarvan. Ik moet het op eigen houtje doen. mijzelf. Zonder hulp, ik moet op eigen kracht, moet ik hier uitkomen. Dus uiteindelijk heb ik ook voor een vaststellingsovereenkomst zeg maar, gekozen. Uh, en dat was pas na de zomer. Maar uh, ja, ik had gewoon het enorme geluk dat ik zelf een, 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 een directeur had die gewoon heel liefdevol met mij omging. En eigenlijk gewoon wilde dat het weer goed met me ging. Weet je wel zo. In plaats van, oh ja, je moet uren maken, want we betalen je. Weet je, ze betaalt thuis. Nou, dat was allemaal niet aan de orde. Hij, hij wilde gewoon nogmaals heel liefdevol dat het weer goed met me ging. En dus uiteindelijk hebben we gewoon de, de, de zomer overbrugd, om het zo maar te zeggen. En daarna zijn we in gesprek gegaan en uh, heb ik zelf gekozen voor een vaststellingsovereenkomst. ik wilde geen sociaal project worden. Dat wilde ik niet. Ik wilde dat op eigen kracht doen. Dus uh, uiteindelijk ben ik 15 maanden eruit geweest. En toen heb ik gewoon een nieuw baan gezocht. ben ik gewoon van dag één weer fulltime gaan werken. Nooit verteld dat ik een burn-out gehad heb. Sterker nog, ik heb het een paar weken geleden aan Frits verteld. Tenminste, die had het gelezen natuurlijk ook. en Die zei, waarom heb je dat nooit gezegd? Ik zei, ja, je kent me. Hij zegt, ja, ik ken je, zei hij. Ja. Je wilt het op eigen kracht doen. Ik zei, ja, ik wil het op eigen kracht doen. Ja, dat is uh, ook wel een beetje... Ik, wil, ik wilde geen patiënt zijn, weet je. Dat vond ik belangrijk. Dus uh, ja.
0: Als je nou... Daarna kijkt hè, je zit in een burn-out situatie en nou ja, als je kijkt naar de belevingen die je hebt, hoe je dit uh, hebt uh, beleefd en je ziet tegelijkertijd dat er dan een soort reïntegratietraject moet starten op een gegeven moment hè? Ja. In hoeverre past dan zo'n aanpak van zo'n reïntegratie wel of compleet misschien helemaal niet bij iemand die in zo'n burn-out situatie zit?
1: Ja, nou, ik was misschien wel een speciaal geval. Nou, wat, je, wat je heel veel ziet, hè, en dat zie ik zelf ook in mijn werk als manager willen is niet kunnen. Dat is gewoon zo. De mensen met een burn-out willen maar één ding. En die willen weer normaal kunnen werken. Die willen dat hun leven weer normaal is. die willen niet meer ziek zijn. Maar dat werkt gewoon niet. En ik had dat ook. Weet je? Ik wilde gewoon weer goed, weer goed zijn. Maar dat ging gewoon niet. En uh, en die ervaring die ik zelf heb, dat ik het dus geprobeerd heb, dat het echt nergens op sloeg, sterker nog, dat ik nog verder afzakte. Ja, weet je, het is denk ik heel belangrijk, en dat deden ze bij de gemeente wel heel goed, dat je een partnerschap hebt met je manager en de bedrijfsarts. En dat je met z'n drieën gaat kijken, van hoe kun je nou duurzaam reintegreren. En, uh, en, en de rol van de manager is denk ik om de medewerker af te remmen, want dat doe ik zelf ook altijd, zeg nee, 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 niet drie uur, je gaat gewoon twee uur beginnen, weet je wel, zo. Uh, um, maar je ziet in heel veel organisaties dat het natuurlijk absoluut niet geaccepteerd überhaupt wordt, het woord burn-out, en mensen niet snappen, en ja, hoe meer stress je legt op het, op het re-integreren. Ja, kijk, ik deed bij mezelf, ja, hoe moeilijker dat gaat. Ja. Dus ik weet het niet, weet je, ik... Ik denk sowieso, als je in een, je in een baan zit, hè, die bij je past, die je ziek maakt. Hè, zo zeggen ze dat dan altijd. Ja, dan moet je ook gewoon accepteren. En dan gewoon denk ik, moet iets anders gaan doen. En dat is vaak al een heel proces. En um, ja, reintegreren. Het moet echt, echt... Vanuit de medewerker moet het geregisseerd worden eigenlijk. En gefaciliteerd vanuit de werkgever. Ja. Want als het even niet gaat, dan gaan we gewoon weer naar huis. En dan proberen we het volgende week weer verder. En dat is duurzaam reintegreren. En uh, ja, dat heb ik zelf niet gedaan. Ik ben gewoon gaan werken. Ja. <laughs> ja. Nou, je
0: kunt, kijk, als je uitgaat van de redenering, dat burn-out in feite gewoon betekent, je bent opgebrand omdat je te druk hebt gehad. En je moet er een tijd ja. tussenuit en integreren. betekent dan weer zeg maar, opbouwen in het aantal uren die je werkt. Hè? Vanuit het perspectief dat je weer... Uh, ...dezelfde baan hè, in dezelfde omstandigheden weer ja. terugkomt, dan is het natuurlijk een heel ander uitgangspunt... ...dan dat je zegt, nee, een burn-out is waarschijnlijk heeft te maken met uh, de baan waar je in zit... ...waar je niet lekker in zit, of de omgeving. Ja. Dat je ver van jezelf bent verwijderd, begrijp ik van jou. Hè? Dat je dus ja. in feite ook jezelf uh, uh, ja, niet Strijf, meer ziet staan. Ja. Je, ja. je, je ziet jezelf niet meer staan. Je, je, um, en je gaat maar door... tegen beter weten in. Hè? Dat hoor ik je ook een beetje zeggen. Ja, dan, heeft het, dan, ja, dan klinkt het wel heel logisch... dat een re vanuit een burn-out... veel meer is... dan langzaamaan beginnen met werken... in dezelfde baan in dezelfde omgeving. Als die baan ja. en omgeving... tenminste een belangrijke oorzaak zijn van je burn-out.
1: Ja, en, en, en er moet... Echt hulp bij, weet je. Psycholoog, weet ik vind maatschappelijk werk, maakt niet uit. Uh, maar iets in jou uh, kan met bepaalde situaties niet goed omgaan. Of in ieder geval op zo'n manier omgaan, dat je er zelf aan onderdoor gaat. En dat behoeft aandacht. Dat vind ik echt. Het is een pad van de... Kijk, het is ook een kans. Zo kun je het ook zien. Ja.
0: Zie je het ook een beetje als een reset van jezelf?
1: Nou, het was... Van je, van je ik pad? Ja, ik geloof echt dat het op het juiste moment is gekomen. Dat klinkt heel gek. Ja. En ik, ik kom mensen altijd als mensen zeiden... Ja, je moet het een plekje geven of zo, weet je wel. Dan uh, werd ik altijd verschrikkelijk boos. Want dan zei ik van, ja, hoezo, weet je wel. Uh, allemaal van die gekke... Van die, van die drogredenen krijg je dan, weet je wel. En uh, de tijd heelt allemaal weet je wel. Dan van die gekke dingen. Dan wilde ik echt, Maar uh, het is wel een... Um, het, het kwam het op het juiste moment voor mij. Want ik was echt wel aan het vastlopen in dingen. En het heeft wel iets in gang gezet wat nog steeds gaande is. Namelijk ja, de verbinding tussen het hoofd en, en het lichaam. Uh, waardoor ik absoluut een veel leuker uh, en uh, volledig leven heb. veel meer in connectie met van ons nogal. Want ook um, de hele, het hele proces wat ik doorlopen heb met, met de psycholoog. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik heel anders in, in mijn liefdesrelaties tegen gaan staan. Ik heb een hele andere partner eh, dan ik in het verleden altijd had. En het is heel, ja, weet je, het heeft echt allemaal met zelfwaarde te maken. En uh, in contact zijn met, met jezelf. En, um, uh, ja, dus het is zeker een kans ook hè, om het zelfonderzoek te doen. Wat al lang overdue is over het algemeen. Want anders zit je er niet.
0: Ja precies, ben, want je bent wel... Een, een, je bent ja, te ver gegaan met verloochenen van jezelf. In feite. Ja, Dat, ja. ja. En uh, wat, wat heeft het in jouw geval bij jou veranderd? Hoe ben jij veranderd?
1: Ik ben echt veranderd in... Um, uh, ja, mijn hart is veel meer open naar mensen. Dat kan ik niet anders zeggen. Ja. Ik heb mijn hart naar mezelf geopend ik heb ook te hard naar, de naar mijn omgeving, naar de mensen om me heen geopend. En um, ja, veel meer in, in, in contact met, met mezelf en met anderen. Vroeger, uh, ja, ik deed maar. dit deed niks bewust. Ik ben veel meer dingen bewust gaan doen. Daarvoor, ja. Maar goed, je bent nog wat jonger, hè. Dus uh, je hebt ook niet zoveel reden. Alles lukt ook. Het lijf doet alles nog. En uh, het gaat allemaal. En nu ben ik bij de 50 En dat is ook anders. Maar... Ja, het is echt bewust, veel bewuste lady doet dingen veel bewuster. Ik ben bewuster met mijn gezondheid, maar ook met mijn mentale gezondheid bezig. Hè. Uh, uh, en uh, ja, dat is denk ik, uh, ik denk dat mensen die mij uh, gekend hebben daarvoor, uh, die hebben een heel ander beeld van mij dan wat ik nu ben. Ik ben veel zachter, mijn gezicht is ook veranderd, hè. dat zeggen ze ook altijd. Mijn gezicht is veranderd, mijn uitstraling is veranderd. Uh, vroeger, als ik ergens was, uh, dan, dan, dan was ik mijn beste vriendin en ik moest mij altijd voorbereiden. Die zeiden ja Daan, ja en de Mensen dingen wat een beetje hekel aan in het begin, weet je wel. Maar als je het een beetje leert kennen, weet je wel zo. Ik had zo'n ja, afstandelijke houding eigenlijk, bijna vanuit arrogantie, vanuit angst eigenlijk natuurlijk. Ja, en nu ben ik veel opener en veel, uh, ja, ik heb gewoon veel meer plezier ook in het contact met mensen en... Uh, ja, het is echt een ik ben bij mezelf thuisgekomen zo ziek, zo zo bedoel ik het altijd thuiskomen bij jezelf
0: ja en dan heeft het ook iets met je zelfvertrouwen gedaan
1: ja <laughs> het is veel groter geworden <laughs> ja het is een pad van zelfontwikkeling en um, kennis van jezelf leidt automatisch tot zelfvertrouwen uh, en en ik kan ook echt zeggen, want iedereen die met mij werkt, die weet dat ik sommige dingen gewoon echt niet geschikt voor ben. En dan zeggen ze ook al, ben je niet geschikt voor? Nee, ik ben je niet geschikt voor. Terwijl heel veel mensen juist heel erg datgene waar ze niet goed in zijn, proberen goed te maken. Terwijl je kunt beter daar waar je goed in bent, nog mooier maken. En denken van, nou, daar ben ik gewoon niet goed in. En ja, daar ben ik gewoon heel, daar moet ik wel wat om lachen. Daar ben ik gewoon heel duidelijk in. Ja, dit kan ik en dit kan ik niet. Weet je wel, ben je niet geschikt voor, daar kan ik niet geen zin in. Terwijl ik vroeger zou ik alles maar in een kramp uh, gaan lopen doen. En dat was misschien ook ouder worden. Dat uh, zal er ook vast op bij, uh, bij zitten. Um, maar ik ben, ja, ik ben meer in mezelf komen staan. Ik sta steviger. Uh, zonder dat daar... Uh, vroeger deed dat vanuit een soort angst, arrogantie. Maar nu doe ik dat omdat ik het, gewoon, het leven gewoon heel leuk vind. En mensen heel leuk vind. En uh, mezelf ook eigenlijk heel leuk vind. Dus ja... Yeah. Dat is best wel een
0: verandering uh, met uh, zes, zeven jaar geleden. Ja, dus je hebt je, je zelfvertrouwen, wat je net volgens mij zei in het begin, uh, was heel erg afhankelijk van uh, je baan en je positie. Tenminste, dat proef ik uit wat je zegt.
1: Ja, externe factoren.
0: Uh, externe factoren, dus de jacht op die externe factoren wordt steeds groter, naarmate je meer ja. uh, daar op dat, dat pad zit. Dat je nu zegt van nou ja, ik, heb, ik haal mijn zelfvertrouwen uit omdat ik mezelf veel aardiger vind en mezelf compleet een mens vind en, yeah. en, en, en meer van mezelf houdt en, en dus meer zelfvertrouwen heb in plaats van al die externe factoren die, uh, die blijkbaar toch niet jou voeden in de termen van zelfvertrouwen als dat je gedacht had in het verleden toen je, uh, voor je burn-out.
1: Ja, ik denk dat je het echt kunt zien. Uh, kijk, dat kun je niet, niet laten zien. Maar het is een interne dialoog die je met jezelf hebt. Nou, vroeger dacht ik, oh, stomme doos. Dit en dat. weet je. wel, en nu denk ik, ja, dat is niet zo handig, hè? Weet je wel, zo. En, uh, Daantje. Ja, Daantje is niet zo handig. Weet je wel, het is veel uh, liefdevoller. En, en wat, wat echt een, een, een belangrijk... En daarom, zeg, daarom hamer ik altijd zo bij leidinggeving dat ze een proces, je moet coach gecoacht worden, je moet jezelf kennen, want zeg maar alles wat je in jezelf kent, kun je in anderen herkennen, waardoor er veel meer zachtheid en, en veel meer, ja, vanuit liefde uh, kun je veel meer connectie maken met elkaar, en begrijp ik niet verkeerd, het moet ook af en toe niet liefdevol zijn, hè, om eventjes, maar ja, vanuit, uh, uh, ja, je kunt, dat zeggen ze ook altijd, pas als je van jezelf houdt, kun je liefde geven, hè, ja, het is, het is mijn ervaring dat het echt zo is, en, uh, door kennis van jezelf krijg je kennis van anderen. En dat is gewoon heel mooi in het leven. Het gaat heel veel mooie dingen opleveren.
0: Ja. Hoe is je omgeving daarmee uh, omgegaan?
1: Ja, in het begin was iedereen een beetje in shock. Uh, en dan, uh, ja, op een gegeven moment, na anderhalf jaar, was het wel zat. <laughs> weet je, dan ging ik altijd, ik, ging altijd, ik had twee vriendinnen. En dan gingen we altijd uit eten, weet je wel. Nou, dan hadden we een soort, zochten we altijd een soort van de centrale plek. En ik weet nog, we zo goed ging naar, volgens mij was het op de Zuidas, gingen we naar Loetje. Er zit ook zo'n Loetje-restaurant. Nou, ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Nokkie, nokkie vol. Alleen maar mensen die praten. Ja, dan raak ik het helemaal kwijt gewoon, weet je wel. Dan, en dat, dat was toen al, misschien was ik toen al twee jaar al weg. En, ik was, en op een gegeven moment, ook omdat je meer zelfvertrouwen krijgt, en je snapt ook steeds hoe jezelf in elkaar steekt, dan ging ik ook heel duidelijk mijn grenzen aangeven. Zo van, ja, nou, weet je, ik wil wel uit eten... maar ik wil niet dat en dat. Ik wil niet door de file eerst moeten stressen... en vervolgens in een heel erg druk restaurant te komen zitten. Ja, dat vonden ze zelfs gezeik, weet je. Dus op het begin was daar wel een beetje klaar mee. Ja. Yeah. Maar ja, weet je, ja, daar ben je van je midden voor. Dat overleef je ook alweer. Maar uh, ja, dat was wel... Uh, uh, dat was, denk ik, voor hun best wel even moeilijk. En ook dat ik soms dacht, oh, ik ga nu weg. Dat was op, Ging weg, weet je wel. Uh, maar ja, daar, uh, als, Maar vervolgens ging dat hand in hand met een, uh, met een bepaalde zelfontwikkeling. Wat overigens natuurlijk ook eerst door een dip gaat voordat je daar beter van wordt. Dus ik heb wel echt een moeilijke tijd gehad. En uh, um, ja, dacht ik op een gegeven moment wilde ik het ook voelen Omdat ik zo'n navel weet je dat alleen maar over mezelf. Maar ja, als je natuurlijk een beetje zoekende bent, dan praat je ook alleen maar over jezelf. ik kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment dachten: ja, dan weet het wel. Weet je wel. Ja.
0: ja, misschien was er op een moment, hè, op dat moment in je leven, of in die periode in je leven, was er, was er niet veel meer dan jezelf, omdat je daar zo, ja, dat je dat zo nee, ja, heftig niks. moet handelen. Nee.
1: Navelstaren, zo noem ik het. Ja, ja. 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 ja precies. Dat is ja. goed <laughs> Wat voel ik? Wat voel ik? Oh, wat doe ik? Uh, op een gegeven moment werkt er helemaal gek van. Ik heb nog steeds wel eens gehoord dat ik denk van, oh, wat voel ik? Uh, 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 uh. Dan denk ik, ja, eventjes afleiding, weet je wel. Afleiding is trouwens een hele belangrijke ook. Afleiding zoeken voor al dat wat in je hoofd gebeurt. Afleiding, ga je doen. Ja. Nog steeds doe ik dat. Dan denk ik, oh, ga lekker in de wandelen, doe iets. Weet je wel. Ga niet op de bank zitten denken van, oh, wat voel ik? Wat voel ik?
0: Maar we niet achter die persoonlijke records jagen. Wat zei je? Nou, je niet achter die persoonlijke records aanjagen tegelijkertijd. Nee, bedoel, je kunt gaan nee. sporten en zeggen: van, Nou, ik ga nog even wat grenzen verleggen.
1: Nee, nou, toevallig gisteren weer, want dan merk ik dat ik er weer een beetje in zit. Ik werk met een persoonlijke personal trainer. En die weet het precies. En dan zeg ik: Vandaag alleen maar bewegen. Dus dan ga ja. ik gewoon alleen maar uh, lichaamsgewicht dingen zonder. Ik ga niet zwaar trekken, niks niet. Nou, en dan slaap ik fantastisch. En dan ben ik helemaal. Uh, en vorige week was ik zwaar aan tillen geweest. Ja, slaap meteen achter niet. Dan weet ik dat ik er weer tegenaan zit. Weet je, dus het is voor mij... In de winter is het continu zeg maar, de balans vinden tussen... Hè, want beweging is heel belangrijk, hè. Dat ben ik 100% van overtuigd. balans vinden tussen wat werkt wel en wat werkt niet. En, uh, ja, en daar ook en gewoon schaamteloos daar mijn grenzen in aangeven. Weet je, want ik doe dat voor mezelf en niet voor anderen.
0: Ja, zeker. Ja. ja. Um, als je, jij bent ook teamcoach, um, ja. even als, als, als laatste onderwerp. Um, wat kun je nou vanuit jouw professie als teamcoach meegeven van... Hoe ga je nou om met het fenomeen burn-out? In principe, ja, voorkomen is beter dan genezen. Ik hoor het ja. bij jou ook, dus behoorlijk heftig traject. Soms moet het. Soms, soms moet het. Soms het. het. Is het inderdaad, uh, moet het op iemands levenspad komen? Maar hoe, hoe kijk jij daar als teamcoach zeker?
1: Ja, als teamcoach weet ik het eigenlijk niet zo goed. Want mm, ik, meer als manager, uh, denk ik. Um, kijk, je hebt soms van die organisaties waarin uh, altijd maar geroepen wordt. Hè, als er dus heel veel werkdruk is, dat mensen dan in de burn-out terechtkomen. Weet je wel? En dat, uh, en dat zie je natuurlijk ook als in teams, hè, dat dat heel hele tijd geroepen wordt. Ja, we hebben het zo druk. En straks vallen er mensen om. Straks vallen er mensen om. Um, en dat is, vind ik, echt een pad van zelfontwikkeling van het individu. Dat vind ik echt. Weet je, want uh, uh, het kan natuurlijk onderdeel van de cultuur zijn om te gaan roepen dat we allemaal omvallen. Hè. Kijk, ik heb zelf een keer ben ik manager van een, uh, een huisartsenpost geweest. weet ik nog heel goed. En er zaten meiden, die zeg maar. Uh, uh, dat deden ze dan s'avonds, weet je wel, uh, gewoon zeg maar s'avonds en s'nachts. En die zaten dan overdag, zaten ze op de praktijk. En dan kwamen ze, s'avonds kwamen ze dan op de huisartsenpost zitten. En die zeiden dan, oh, heerlijk, zo. Oeh, eventjes lekker werken, weet je wel. Die vonden dat heerlijk. En de meiden die niks anders deden dan alleen maar op die huisartsenpost zitten, die zeiden dan, oh, het is zo druk. Dus het is, weet je, druk en, en werkdruk, dat zit, zit ook echt wel redelijk in een bepaalde... Ja, persoonlijke, persoonlijke ervaring. Hè? Het is heel subjectief. En, en uh, natuurlijk kan er een cultuur ontstaan waarin we altijd maar roepen, dat we altijd druk hebben. Hè? Dat, en dat is zeker het onderzoek waard in een team. Hè? Want waar komt het dan vandaan? Wat proberen we mee te bereiken? Hè? Want um, gedrag heeft altijd een doel. Hè? <laughs> uh, maar daarnaast vind ik echt, kijk, als mensen in de burn-out zitten, het is echt een individueel traject van jou als persoon. En het is uh, de moeite waard. Hoe moeilijk het ook is.
0: Dus dat. Ja, ja het is de moeite waard, zeg je, om er doorheen te gaan. Om er beter uit te komen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ja, dat is net als dat je naar de tandarts gaat. Je moet even doorzetten. Daarna is het beter, maar het is ja. echt niet leuk. Nee, maar dat is Ik vaak niet langer uit. dan een half uur. Ja, precies. Ja, straks dit... is het beter. Ja, maar ik lig nu met mijn mond open. Dan heb ze knieën ja. op mijn buik, weet je wel. En, uh, ja, dus
0: dat precies. gevoel wel
1: een beetje. Dus uh, ja. ja. En, ja.
0: De, en, en daarin is ieder individueel traject natuurlijk ook weer anders. Absoluut. Ja. Nou, absoluut. Ja. ja.
1: Ja, en dat kan je ook niet... Uh... En sommige mensen hebben er ook echt de kracht niet voor om het dieper te doen. Weet je wel? Wat je ook wel ziet is dat mensen het een soort van half doen en dan weer werken. En dan twee, drie jaar later weer erin tuimelen. En uh, ja, je hebt wel mensen die horen dat ze drie keer een burn-out gehad hebben. Ja, dan heb ik nog iets te doen. Ja. En dat blijft zich aandienen totdat je er iets mee doet.
0: Ja, totdat je echt iets mee doet.
1: Niet tot ja. je er echt iets mee doet,
0: ja. ja. En dat is, begrijp ik voor jou, meer dan alleen maar uitrusten.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, uitrusten, ja, dat, het is vermoeidheid door je, ja, door je hoofd en door je lichaam. En, uh, ja, het, het heeft gewoon niets met, uh, met even een paar keer goed slapen. En dat dacht ik zelf ook. Hè, denk, even een paar keer goed slapen, weet je nou. Dat heeft er gewoon niks mee te maken. Het is een symptoom van wat er nog meer aan de hand is.
0: Ja, het klinkt ook uh, dat alles ontregeld is. In je ja. systeem, zeg maar. Ja,
1: en het gekke is dus dat je hoofd niet meer correspondeert met je lichaam. Want je ligt ja. dus in je bed. En dat is net alsof er een uh, wilde leeuw in, in, je, in je kamer staat, maar die is er niet. Dus je ziet het niet, maar je voelt het wel. En dat is een heel gek schizofreen iets eigenlijk. En dat waren die momenten ja. dat ik dacht van nou, dit, uh, ik ga die lang volhouden. Weet je wel, zo.
0: Ja, heel beangstigend lijkt me.
1: Heel beangstigend, ja. 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 En het, het blijft het managen. Want ja, ik weet niet of meer mensen het hebben hoor. Maar ik blijf heel erg gevoelig voor, uh, voor stressdingen. En ik heb meer mensen daarover gehoord. Maar we hebben nooit helemaal alle, alle verhalen uitgewisseld. Uh, maar ik blijf altijd alert. Uh, soms wel een beetje too much, denk ik wel eens. Op wat er gebeurt in mijn lijf en mijn hoofd. Uh, om daar tijdig op te kunnen acteren. Want wat er ook gebeurt. Ik ga nooit meer helemaal... ...de afgrond weer in. Ja, precies. Soms kijk ik eroverheen en denk ik... ...oh nee! Ja.
0: Maar je herkent nu waarschijnlijk ook... makkelijker dingen dan voorheen.
1: Ja, meteen. Ja, ja. Ja. Ik heb ja. er echt een uh, zintuig voor ontwikkeld. En uh, ja, zoals ik zeg... ...lichttherapie en zo... ...zijn allemaal dingen die mij echt helpen. En die ja. moet ik dan ook echt doen. En, so, en ieder jaar denk ik... ...ja, dit jaar, dit jaar hoeft niet hoor. Want het is nu al zo lang geleden... Ja, in de winter moet ik, heb ik gewoon extra aandacht nodig... voor mijn lichamelijke en mentale gezondheid.
0: Boeiend. Ja. ja. Maar toch, als je jouw verhaal zo vertelt... dan geeft dat in ieder geval bij mij veel meer inzicht in... ja, hoe, hoe doorleeft iemand zo'n burn-out? En, en wat gaat er dan om? En, en wat is het eigenlijk, hè? Zonder echt te weten wat het is. Want ik ben natuurlijk geen arts of deskundige hierin... Maar... Hey, ja, voorstellen. je
1: bijnieren ja. die, uh, die overproduceren van uh, stresshormonen. En uh, uh, ja, wat, ik, wat ik eigenlijk in de, in de winter doe, is zorgen dat mijn dopamine omhoog gaat. Uh, ja. Om die stress, om die cortisol eigenlijk te, te reduceren. Hè? want Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Uh, dus in plaats van me te concentreren op hoe slecht het me gaat, ga ik dingen doen waar er dopamine van vrijkomt. Dus hey, ik doe, oh ja, koud water zwemmen doe ik dan ook hè. Ik doe wandelen, ik doe yoga, ik doe gewoon sport. En het zijn allemaal dingen waarin, ik, waar ik, waarin de gelukstofjes worden aangemaakt. Waardoor die cortisol weer naar beneden gaat. Dat evenwicht continu vinden. Ja, dat is wat ik in de winter al ben bezig. In de zomer gaat het allemaal vanzelf. Maar in de winter is dat me, ja, daar ben ik continu mee bezig.
0: Ja. Nou, wat ik je ook al hoor zeggen is dat je dan op zo'n moment dat ook uh, prioriteit geeft zeg maar. Ja, zeker. Omdat ja. je weet dat dat belangrijk voor je is. In plaats van dat je denkt, ik heb het veel te druk. Ah, dat komt nog wel. En ik ga gewoon weer door. Dat is natuurlijk misschien de oude Daniel. En...
1: Ja. ja, van de week nog. Dat dacht ik, ja, ik moet echt even lopen. Nou, dan loop ik hier. Nou, dat is echt niet leuk, want het was donker en het was nat. Maar ik, dan moet ik er even op uit. En daar knap ik gewoon van op. Want anders ga ik dus echt in, die, in het spiraal. Ja. En het is niet zo dat ik continu als een soort labiel uh, type rondloop, hoor. Helemaal niet. En, zo kennen mensen mij ook niet. Maar het is wel, en dat komt omdat ik continu uh, alert ben op signalen ja. En daar op handel. En ja, het is echt een, uh, ja, een, een, een spel tussen uh, blije en uh, ja, Want je ziet heel vaak, zeker mensen die depressief zijn en zo, die gaan heel erg maar in die depressiviteit. En, in die, en je moet, dat moet je gewoon, en je moet ja. andere dingen doen. Waarin je de balans gaat uh, uh, creëren. Uh, want het heeft ook met, met, met chemie in je lichaam te maken. En daar heb je invloed op door te bewegen. Yoga, nee. meditatie. Ja, weet je, dat, dat heb je zelf in de hand.
0: Maar dat klinkt bij mij alsof je juist stabieler bent geworden. omdat je dingen herkent. en dat je ook weet hoe je daarmee om moet gaan. En dat is voor mij meer stabiliteit dan dat je het niet herkent. en dat je doorgaat en dat je op een gegeven moment. Nou, in zo'n situatie terechtkomt als waar jij in 2016 zat. Zeker, zeker. Ja. Nou, ik zit ja. te
1: denken, want ik heb nu mijn partner nu vijf jaar dat we elkaar kennen, dus dat is, toen had, zat ik eigenlijk nog toen ik hem leren kennen, zat ik echt in die burn-out. Nou, toen waren de winters wel echt een stuk anders dan dat ze nu zijn. Dat, ja. dat ging gepaard met heel veel uh, tranen en, en en angst en op. Oh. Ja, nu, uh, ja, ik kan niet zeggen dat er erheen fladder, maar ja. Ja, ik ben een stuk stabieler. Absoluut, ja. ja.
0: Oké. Okay. Nou, uh, ja, mooi verhaal is de, de verkeerde term, denk ik. Wel, uh, goed verhaal, interessant, inspirerend verhaal ook. Uh, uh, geeft toch wel een heel andere kijk op burnhout, zoals je al in het begin al zei, uh, dan... Dat een burn-out, uh, dat dat betekent dat je te veel werk hebt gehad... dat je moet rusten en uh, dan komt en je het wel En dat kan gebeurt. ook, hè?
1: Dat ja. kan natuurlijk ook, hè? Ik bedoel, dat bestaat ook. Dat kennen we allemaal wel. Als je met je huis aan het verbouwen, begin je wel helemaal heel kapot... en dan wil je gewoon twee dagen onder de dekens liggen. Dat hebben ja. we allemaal. Maar een echte, echte burn-out in de zuiverste vorm... om het zo maar te, te zeggen... Ja, dat heeft echt met die, met, die, met die bijnieren, met die hele chemie in je lichaam te maken... en die gewoon ook... Ja, Eigenlijk overwerkt is. En die, of die eigenlijk te hard te werk doet. Want dat is bij mij dan. Ja. Uh, en dat, dat is wel echt even iets anders dan uh, ik ben even uitgeput. Want ook dat gebeurt. Weet je. Ja. Ja.
0: ja, maar dat, dat, dat daarbij helpt aan rust. Uh, blijkbaar. Ja. Maar dit is toch wel uh, een, een, een heel, van een heel andere orde. En dat vergt toch echt wel veel meer van jezelf. Juist van jezelf begrijp ik van jou. Om, ja. daar, uh, om daar iets mee te doen, daar weer uit te komen. En uh, nou ja, om daar zelfs een beter mens van te worden, zeker voor jezelf.
1: Zeker, zeker. Ja. Het is niet makkelijk, want we hebben het nu heel kort besproken. Maar ja. ik kan is, je verzekeren dat het een hele lange en echt soms wel zware weg geweest is. En, uh, ja, en, en, wat ik, en dat heb ik nu ook weer. Dan kan ik me ergens al een soort van dan irriteren. Dat ik denk van ja, nu is het wel een keertje klaar. Ermee. Ja, <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Maar
1: het gaat gewoon niet. Dus ja, dan moet ik toch weer uh, uh, ja, mijn dingetjes uh, doen. Waardoor ik inderdaad stabiel blijf. Maar ja, ik, ik bedoel, ik heb ook enorme aversie tegen yoga. Want het helpt me gewoon fantastisch. Maar dan moet ik het doen. Weet je ja. wel? Maar ja, het werkt wel. Het is magische ja. vind ik echt, yoga. Echt een magische elixir. Ja. Laat ik nog iets zeggen over, naar nou, mijn collega-managers, die yeah, dealen hebben met mensen met burn-out. Yeah. <laughs> uh, ja, weet je, uh, ga liefdevol met deze mensen om. Want, uh, en, 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 en daar zit ik een enorme schaamte aan vast. Hè? Dat is, daar heb ik nog niet eens over gehad. Maar uh, ja, mensen, wat ik heel veel zie, is dat mensen dan een beetje overspannen zijn. Maar dan durven ze nog niet eens met de hond buiten te lopen. Omdat ze bang zijn dat ze gezien worden. En wat mensen over ze denken. Weet je. En dat, zeg maar, die. Uh, uh, terwijl je, als je overspannen, klachten of burn-out hebt. moet je juist dingen doen. waardoor je blijer wordt. Hè? Waar je energie van krijgt. En dat vindt de buitenwereld soms heel moeilijk om te begrijpen. Zo van. Nou ja, ze is lekker overspannen. en die gaat lekker even op het strand zitten. Weet je wel. Maar dat is juist een heel belangrijk aspect van het herstel. Is dat je dingen gaat doen waar je energie van krijgt. En als dat op het strand liggen is, dan is dat op het strand liggen. En als dat met je hondje lopen is, dan moet je met je hondje lopen. En om die, zeg maar, die, uh, dat vertrouwen te geven aan je medewerker. En zeg van, joh, ik wil gewoon dat je dat soort dingen gaat doen. En als iemand erover zeikt, dan, dan stuur je hem maar naar mij toe. Want je moet dat van mij doen. En ik zeg dat ook tegen de mensen in het team. Want, weet je, als je iemand met een hondje ziet lopen, als ze overspannen zijn, wees dan blij, want dan komen ze buiten. En dat, dat is vaak een enorm punt van onbegrip. Hè? Dat mensen niet snappen dat dat heel erg belangrijk is. Ik heb echt kilometers in de bossen gelopen bijvoorbeeld. Heerlijk. Dat deed, dat deed me echt goed altijd. Maar ook, uh, uh, wat ik zei, ook naar een concert. Ook naar een, ja in het begin gaat dat helemaal niet. Maar als het wat beter met je gaat. Dingen doen waar je energie van krijgt. En dat is een heel belangrijk iets. Dat die medewerker voelt dat dat oké okay is. Dat hij dat ook echt kan doen. Dat je daarvoor gaat staan. Dus dat vind ik een hele belangrijke. En daarnaast weet je ja. Het doel om, het doel om iemand te reïntegreren. Is duurzaam reïntegreren. En ze weten zelf vaak. Uh, soms wel soms niet. Wat goed voor, voor hun is. En ik leg. Een, een, een advies van een arbo Leg ik zo naast me neer. Dit zit me niks. Het gaat erom dat die persoon. Zich er prettig bij voelt. We gaan niet pushen. We gaan eerder te weinig doen dan te veel. En zo ga je heel langzaam. Re en en reintegreren gaat ook niet zo, zo de van laag naar hoog. Nee, het gaat hoog, laag, hoog, laag. En uiteindelijk kom je weer beter uit. En om dat proces helemaal te faciliteren voor je medewerker, ja, weet je, doe het vanuit liefde en vanuit duurzaam reintegreren en vanuit, weet je, we hebben geen haast, het moet vooral goed gaan. Um, ja, en dan ga je echt iemand echt helpen. En, uh, en je ziet heel, hè, we krijgen al van die cursussen, grijs zijn zwart zijn uh, We moeten ze pittig aanpakken, wat kun je wel? Uh. Yeah. Ja, ik ben daar falikant op tegen. Echt, ik hou daar helemaal niet van. Zoek echt een partnerschap met die persoon en ga echt op zoek van wat werkt er voor jou, wat werkt niet. Werkt het deze week wel, volgende week niet? Doe weer een stapje terug en dan ga je echt iets bereiken en... Uh, Ga er niet op lopen pushen. Dat is alleen maar meer stress. Ja. En dat. Uh, nee, dat, daar geloof ik helemaal niet in. Dus. Doe het vanuit nee. liefde.
0: Ja, precies. En denk niet dat het een lineair proces is. He? Dat is wat helemaal je zegt. Nee. Ups en downs. En waarbij je ook moet zoeken naar wat het beste werkt.
1: Ja, ja, ja. zeker. En, uh, en, en, en ik weet zeker. Kijk, er is niets zo meer vertrouwensgevend. voor een medewerker om op die manier uh, benaderd te worden. Want uh, ja. Weet je, dan voel je gewoon de ruimte om echt op je eigen houtje uh, weer verder te komen. En dat ligt ook een bepaalde verantwoordelijkheid dan. Hè? En dan doe je het dus inderdaad ook op eigen kracht. En um, ja, weet je, hou op met dat gepush. En, 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 en ga ook niet je eigen waarde overleggen. Hè? Want dat zie je ook heel vaak. Dat je denkt van ja, jeetje, wat een aanspelling. Het doet er niet toe. Het is zijn of haar waarheid, zijn of haar perceptie. Duw with dit. Weet je wel, het gaat niet doen wat jij vindt. Ja. Dus ik ben echt een, een advocaat voor de uh, liefde voor uh, rente
0: ja. <laughs> nou, dat, is, dat is een mooie afsluiter, Daniel. Want dat, is, ja. dat, is, dat komt uit je hart. Dat, uh, ja, dat zeker, zie je, dat hoor zeker. ik. Ja. Uh, dat is gebaseerd op je eigen ervaring. Uh, er is niks zo sterker als je eigen ervaring. Dus het is zeker. geen boekjeswijsheid. Dus uh, ik zou zeggen, als je als uh, teammanager... Uh, en ook als persoon met, met dit soort dingen moet dealen. Dan uh, neem deze woorden van Danielle echt te harte. Ja. Want ik, uh, ik zie ook aan jou dat... Uh, uh, en, je, en je hele verhaal dat, dat jou echt heel sterk heeft gemaakt. En dat je, ja. echt, uh, dat je echt gewoon ja. ook voor jezelf een beter persoon bent geworden.
1: Ja, maar als ze dat toen te midden in zat zeiden... Dan kon ik er wel de kop van de romp over Dat is het ja. zo erg. Ja, maar het is wel ja. zo.
0: Dus je moet niet in de valkuil trappen om dat tegen mensen te zeggen. Laat ze dat zelf nee, ontdekken. Nee, zeker
1: Dat zou ik nooit zeggen. Nee. Nee, het enige het wat niet. ik altijd zeg is, het is tijdelijke aard. En dat helpt mensen ook. Ja. Het is van tijdelijke aard. Ja. Ja.
0: Nou En dat van dag tot dag doorleven of van nacht tot nacht wat jij zegt, dat, uh, ja. dat maakt het ook kleiner. Lijkt me. Ja. Ja. ja,
1: iedere dag weer een dag. Ja.
0: Iedere dag, ja. Mooi. <laughs> Dankjewel voor, deze, uh, voor het delen van deze bijzondere ervaring. En heel uh, graag bedankt al, al deze wijsheid die het uh, jou gebracht heeft. En uh, nou ja, ik. Uh, ik en mochten zeker...
1: mensen er dus over willen hebben, hè, stuur me gewoon een berichtje via LinkedIn. Als je met een medewerker zit. Ik doe dat echt met alle ja. liefde. Uh, want ja, dat voel ik me gewoon uh, ja, toe. Uh, ja, als ik daar iemand mee kan helpen, dan doe ik dat heel graag.
0: Oké, okay, dat is een mooie oproep voor, uh, voor ja. iedereen die daar uh, behoefte aan heeft. En mooi uh, gebaar daar. Dankjewel. Dankjewel.